0: Herzlich willkommen zum Podcast Business Wine Schorle. Mein Name ist Renke Heiken.
1: Mein Name ist Tino Rieckmann.
0: Wir sind der Hostchen-Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen.
1: So ihr Lieben, heute haben wir wieder eine wirklich wunderbare Frau dabei, das ist die liebe Petra Fürst. Und Petra Fürst ist eine der bekanntesten Beziehungsexperten im ganzen deutschsprachigen Raum. Petra Fürst hat schon dreimal den Red Fox Award gewonnen, hat bei YouTube über 88.000 Follower, das ist der Wahnsinn. Über 19 Millionen Aufrufe, äh 18 Millionen Aufrufe oder 19 müssten es jetzt ja wahrscheinlich schon fast sein. Und deine Lebensaufgabe sind glückliche und erfüllte... Liebesbeziehung, Petra, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, so ein schönes Intro, danke.
1: Ja, Petra, ich finde das immer Wahnsinn, weil ich sag mal, du bist ja wirklich so mit die wichtigste Person bei vielen Menschen im Leben, weil Liebe, Partnerschaft ist für uns ja alle wahnsinnig wichtig und dadurch bist du natürlich auch sehr, sehr wichtig für viele Menschen, denen du schon geholfen hast, denen du natürlich auch in der Zukunft noch hilfst. Wie kam das denn eigentlich bei dir, dass du gesagt hast, okay, wow, jetzt möchte ich andere Menschen in diesem wahnsinnig wichtigen Lebensbereich helfen?
0: Das ist eine Frage, die ich oft bekomme. Und das ist bei den meisten Coaches, die ich kenne, ist es so, dass sie Coaching-Produkte anbieten, die sie früher selber gebraucht hätten. Genau genauso war es bei mir. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie Beziehungen funktionieren. Ich hatte, meine Eltern waren auch wirklich nicht kein gutes Vorbild, sondern ich meine, die meisten kennen das nicht so, wenn ja, also, es ist ein Vorbild, dass man das, das, nicht erstrebenswert war für mich. Dann hatte ich keine Ahnung. Und dann ist mir etwas passiert. Und so habe ich einen Mann kennengelernt, der, wie sich später herausgestellt hat, eine toxische Persönlichkeit hat. Möglicherweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich kann man, ich meine, ich kann ihn jetzt nicht diagnostizieren über die Vergangenheit, aber viele Anzeichen würden passen. Und mit dem war ich ja in einer Beziehung und habe sehr lange nicht gemerkt, dass die Beziehung toxisch ist. Als ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich bereits am Weg, selbstständig zu werden. Ich war damals schon NLP-Trainerin. Ich habe bereits Hypnose angewendet, Hypnose unterrichtet und habe dann mit einem Freund gemeinsam ein kleines Institut gegründet zum Thema Speed Reading, Hypnose, NLP. Habe dann diesen besagten toxischen Mann kennengelernt und der war auch noch ein Pickup artist Kennst du das, Tino? Ja,
1: kenne ich.
0: Die meisten Männer kennen das. bei Frauen sind oft, also es ist ein Pickup-Artist, sind das Leute, die Müll aufheben auf der Straße und ein Kunst draus machen? Nein. Das sind Leute, die ähm, sich ausbilden haben lassen, dazu Frauen zu manipulieren oder Frauen zu verführen. Ich meine, das ist, und jetzt hier der Unterschied von dem Pickup zu dem, was ich mache, ist, dass beim Pickup geht es wirklich darum, jemanden durch bestimmte Techniken zu verunsichern, abzuwerten und dann halt dazu zu bringen, mit dir ins Bett zu gehen. Nicht jeder der Pickup verwendet ist jetzt irgendwie ein schlechter Mensch. Manche machen das wirklich, weil sie ihre die eine Traumfrau bekommen wollen und weil sie einfach schüchtern sind. Aber mhm. dann gibt es Leute und das liegt halt auch an der Persönlichkeit des Menschen. Da gibt es Leute, die sind von vornherein schon einfach sehr egozentrisch oder sehr immer Empathiearm und bei diesen Leuten wird das dann halt zu einem zu einem Art was so einer Sucht, ne? wie viele Frauen kann ich flachlegen und wie, äh, weiß ich nicht, noch schönere Frauen und noch mehr und, und noch jünger und so weiter. Und er war halt der Typ Mann. Und ich wusste von allgemein nichts. Ich habe das nicht verstanden, was das ist. Ich habe mir das erzählt und ich war so, aha, okay. Und erst habe ich mich mehr beschäftigt, aber ich gemerkt eigentlich wie manipulativ das ist. Und er hat das bei mir angewendet. Und du konntest richtig so beobachten, wie ich von Monat zu Monat schwächer geworden bin, aber auch körperlich schwächer geworden bin mein Selbstbewusstsein wurde weniger und mein Selbstbewusstsein war davor schon nicht riesig. Also ich, also ich war total schüchtern früher. Und dann da hat er halt wirklich genau die, die Richtige erwischt, weil ich war halt auch leicht zu manipulieren. Und dann nach eineinhalb Jahren un und hin und her mit dem Ganzen war ich am Boden zerstört. Und mhm. Dann habe ich mich schlussendlich getrennt und habe beschlossen, ich helfe Frauen dabei, dass ihnen nie wieder sowas passiert, wie mir passiert ist und ich mache Frauen stark und ich helfe ihnen, einen guten Mann zu finden und um eine glückliche Beziehung zu finden und eben Abstand zu nehmen von solchen Personen.
1: Wow, richtig cool. So bin ich auch auf dich gestoßen. Ich hatte letztens für eine bekannte Network-Firma, hatte ich, einen, äh, ja, sag ich mal, eine kleine Speaker-Note. Und da kamen dann auch zwei Mädels auf mich zu und haben gesagt, Mensch, Tino, wir wissen ja von deinem Podcast, möchtest du nicht mal die Petra interviewen? Von der haben wir einen Online-Kurs. Und deswegen bin ich auch auf dich gestoßen, weil du diese Frauen halt wirklich in die Stärke bringst. Und ähm, zum Thema Pickup, das ist wirklich so, manche nutzen das, wie du sagst, um den richtigen Menschen kennenzulernen oder um auch Selbstbewusstsein aus aufzubauen. Andere nutzen dieses. Frauen klar machen, auch um ihr Selbstwert aufzubessern, indem ich sage, okay, ich habe jetzt so und so viel Frauen klar gemacht, aber gut, das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema für sich, ähm, mhm. aber finde ich auf jeden Fall cool, aber wie ist das denn, wenn du jetzt sagst, okay, man ist in einer Partnerschaft, wo man vielleicht wirklich so dieses Toxische hat, ich glaube, man möchte das ja manchmal auch gar nicht wahrhaben, weil irgendwie liebt man diesen Menschen, man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen bedürftig oder abhängig von diesen Menschen, Wann weiß man denn, okay, jetzt ist wirklich Schluss und jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen?
0: Ja, wenn dich die Beziehung krank macht, das sollte eine Beziehung nicht. Dass du mit deinem Partner mal streitest, ist vollkommen normal. Es, und es ist in einer langen Beziehung auch normal, dass es Phasen gibt, wo es nicht, nicht rund läuft. Dass man mal drei Monate hat, wo man boh, irgendwie sich gegenseitig annervt, vollkommen normal. Aber wenn dich eine Beziehung krank macht, wenn du merkst, du kannst nicht mehr schlafen, wenn du merkst, dass du vielleicht jetzt zum Beispiel weniger Hunger hast oder viel mehr Hunger, also über, über das Essen merken wir so oft das, was nicht mit uns stimmt. Mhm. Wenn dir deine Freunde schon sagen, hey du, du hast dich verändert, ist alles okay mit dir. Die Freunde kriegen das relativ schnell mit, dass das ein toxischer Mensch ist, doppelt so schnell wie du. Lange bevor du merkst, dass der toxisch ist, sagen deine Freunde schon, hey du, ist alles okay bei euch. Ja? Also, und das ist der Punkt, Beziehung soll nie krank machen. Beziehung darf herausfordernd sein, ja, aber es darf dich nicht krank machen, es darf dich nicht schwächen. Und, und da natürlich zu uns kommen oft Frauen, wir haben ja so einen, so einen kostenlosen Videokurs zum Thema Narzissmus erkennen, toxische Beziehung erkennen, und den empfehle ich jedem, der sich nicht sicher ist, sich das einfach mal anzuschauen. Und dann wirst du sofort wissen, weil ich erkläre diese 30 Anzeichen, Du wirst sofort wissen, oh mein Gott, das ist mein Partner. Oder hey, nein, es ist einfach gerade eine schwierige Phase und wir streiten halt gerade ein bisschen mehr. Ja? Also das, und, und dann der Punkt ist halt, wenn du dann da drinnen bist, ja, du denkst dir, ich möchte das irgendwie retten. Wir haben manchmal Fragen, die fragen, ja, also ich habe jetzt einen Partner, der ist Narzisst, was kann ich tun? Meine Antwort ist, lauf weg, geh aus dem raus. weil es ist wahnsinnig schwer, das über Jahre und Jahrzehnte durchzuhalten, ohne wirklich Schaden zu nehmen, seelischen und körperlichen Schaden. Mhm.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und du hast gerade was ganz, ganz Interessantes gesagt: so wenn Freunde einem etwas sagen. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend. Ich war damals äh, auf einem Seminar und da hat dann der Trainer gesagt, Bevor du mit deinen Freunden über Beziehungsprobleme redest, hol dir lieber jemand Externes, weil man redet mit seinen Freunden darüber, dadurch rutscht der Partner natürlich auch in eine etwas gewisse Ecke oder in ein schlechtes Licht und man bügelt das ja oder man bekommt das oder die Freunde bekommen das ja gar nicht so mit, wenn man sich wieder verträgt, wenn der Partner wieder tolle Dinge macht. Und dadurch sind diese Gespräche manchmal mit Freunden so ein bisschen einseitig. Wie siehst du das als absolute Expertin in dem Bereich? Sollte man mit Freunden darüber reden oder sollte man wirklich sagen, okay, da hole ich mir externe Hilfe, wenn es um die Partnerschaft geht, damit die Freunde halt nicht dieses einseitige Licht bekommen?
0: Ja, ja. Also im Prinzip hat er absolut recht mit dem, was er sagt. Aber praktisch ist das nicht realisierbar. <lacht> Weil du du müsstest dir dann einen Coach buchen und dann und was ist dann, wenn du über deine Kinder oder deine Eltern sprechen möchtest? Mhm. Brauche ich dann einen Coach für Elternbeziehung? Und da, auf der anderen Seite Freundschaft, was bedeutet Freundschaft? Ein richtig guter Freund, der kennt dich und mit dem kannst du über alles sprechen. Und für das sind Freunde da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich treffe eine richtig gute Freundin, und ich kann ihr nicht erzählen, hey, wir haben uns gerade gestritten oder das war gerade voll furchtbar und ich kann nicht drüber reden, dann würde das die Freundschaft meiner Meinung nach belasten, weil du ständig etwas verbirgst. Und die Freundin merkt ja, die merkt ja, dass du gerade nicht gut drauf bist, dass es dir nicht gut geht. Und du musst halt aufpassen, die Sachen, die du, gehst du jetzt wirklich dich permanent beschweren über deinen Partner oder ist es so, dass es wirklich ein Thema ist? Bei toxischen Beziehungen gehen die Leute sich nicht beschweren. Weil sie so abhängig sind und so unterworfen sind, dass sie glauben, sie sind selber das Problem.
1: Mhm.
0: Und die Freunde, was ich da mit Feedback von Freunden meine, ist, wenn die Freunde kommen und sagen, hey, du, du hast die Letzter total abgenommen oder du, du, schaust echt müde aus oder ich weiß nicht, oder du ziehst dich zurück aus den Freundschaften, ist alles gut mit dir. Und die kriegen das schon mit, weil der Narzisst wird ja, oder die Narzisstin, die fangen, die halten sich am Anfang zurück, aber mit der Zeit, werden diese, die Grenzen weiter. Und dann gibt es einmal, da gehen alle Freunde gemeinsam essen und er ist mit und er macht mich vor den anderen lächerlich. Mhm. Ich hatte die Situation mit meinem Ex, das war total spannend. Ähm, da hatte ich eine, eine Freundin und es war Sommer und wir sitzen irgendwie so barfuß auf der Terrasse und wir unterhalten uns und so und die Freundin ist da und er ist dabei und auf einmal sagt er, ja, ich finde das so schön, wenn Frauen so ganz äh, schlanke Finger und schlanke Zehen haben und schaut dann meine Freundin an und schaut auf, nimmt ihren, zeigt auf ihren Fuß und sagt, sich, ja, genau sagt, ja, genauso wie du sowas, weißt. Und, und dann sitzt du daneben und bist so, halt äh, <lacht> strange, wer macht, wer macht sowas, ja, wer der halbwegs bei Verstand ist, macht das. Der Narzisst macht das, um dich zu schwächen und um mm. dich danach, weil du versuchst dann, wenn das mit dir passiert, also das heißt so, mein Fuß ist nicht schön ja, und ihr Fuß ist schön. Und dann versuchst du sofort, die, diese Liebe wieder zu erkämpfen, die Aufmerksamkeit zu erkämpfen. Und genau das will er. Er will, dass du dann dich extra mehr bemühst, weil du gerade öffentlich abgewertet worden bist. Also es ist, es ist ein total schräges Gefühl. Und das sind so Kleinigkeiten, die die machen. Und das kriegen die Freunde dann mit. Oder die Freundin sagt, hey, das war doch irgendwie seltsam, oder? Warum würde das jemand machen?
1: Ja, krass, also das mit den Händen und mit den Zehen finde ich jetzt ein wahnsinniges Beispiel, weil Unterbewusstsein löst das ja richtig bei einem was aus, ne? wenn man sagt, okay, wie du sagst, was macht der jetzt da, ich meine, das muss man dann natürlich aber auch erstmal checken, dass man sagt, okay, eigentlich wertet es mich so ein bisschen ab, weil irgendwie ist dann da wieder dieser Drang so, okay, jetzt möchte ich die Aufmerksamkeit zurückhaben, man gibt sich dann ein bisschen Mühe, krass, richtig krasses Beispiel, habe ich so mhm. auch noch nicht gehört. Ja, ja, da habe ich Menge solche Beispiele. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, aber wie kannst du denn jetzt sagen, okay, wie stärkt man sich denn vielleicht auch gerade in der Zeit, wenn du sagst, okay, man hat das rausgefunden, vielleicht auch durch deinen Online-Kurs, wo man dann diese Themen mhm. erkennt, Danach ist man ja geschwächt oder ich finde oft ist es so, was ich jetzt so auch mitbekommen habe bei mir im Freundeskreis, im Coaching, dass die Leute, wenn sie aus einer Beziehung rausgehen, haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der Partner, gerade wenn er sich trennt, so das Selbstbewusstsein, den Selbstwert mitnimmt und man fühlt sich dann nicht so gut. Einige gehen dann zum Sport, nehmen ab, suchen sich neue Hobbys, um das so ein bisschen wieder aufzubauen, zu füllen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, das ist auch eine gute Möglichkeit, um wieder richtig im Leben durchzustarten?
0: Ja, also was du beschrieben hast, es ist eh das Beste, was du machen kannst, auf deine Gesundheit zu schauen und dann, was wahnsinnig hilfreich ist, ist, sich wieder Ziele zu setzen. Weil oft geht es verloren, nicht in der Beziehung, Man lebt, es ist alles dreht sich um den Partner und dann sich wirklich bewusst zu machen, was will ich eigentlich im Leben, was sind Wünsche und Träume, die ich vielleicht vernachlässigt habe oder was sind Dinge, die ich unbedingt machen möchte. Sich eine Liste zu machen, und da gibt es eine ganz schöne Übung, dir 100 Sachen aufzuschreiben, die du unbedingt noch machen willst oder haben willst oder lernen willst oder sein willst. Und sich damit, da sitzt du schon eine Weile, wenn du das alles aufschreibst. Und dann und das ist aber schön, weil es gibt dir wieder mehr ähm, Gefühl für dich selber. Weil, so wie du sagst, der Partner nimmt einen Teil deiner Identität mit. Weil bis vor kurzem warst du noch die, die Beziehung. Jetzt plötzlich bist du das nicht. Und dann dadurch fallen viele tägliche Rituale weg. Und eben ein Teil deiner, deiner Identität. Und das musst du neu aufbauen.
1: Mm. Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Ist gerade bei mir im Freundeskreis so, dass ein Freund auch gerade in der Trennung ist und die Freundin hat sich wahnsinnig schnell von ihm getrennt. Und ich habe es selber auch schon erlebt. Frauen habe ich manchmal das Gefühl, dass sich im Vorfeld schon abkapseln. Die Männer kriegen es aber manchmal nicht so mit. Du hast ja auch mit wahnsinnig vielen Frauen zu tun. Was kannst du den Männern als Tipp geben, dass sie das einfach mal mitkriegen? Weil ich finde es immer so schlimm, so wenn natürlich sollte eine offene und ehrliche Kommunikation in einer Beziehung stattfinden, aber wir Männer checken es vielleicht manchmal nicht, weil es ja. nicht richtig gesagt wird oder wir es nicht verstehen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Kommunikation einfach so unterschiedlich ist. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, Jungs, Männer, das ist mal so ein Ding, wo ihr es schon vielleicht ein bisschen früher merkt und nicht erst, wenn ihr auf die Nase fallt?
0: Das, das ist es ist so wahr, was du sagst. Das ist wirklich genau das Ding. Die Männer checken das einfach nicht. Das ist mich fasziniert das, weil weil die Frau. Also hier ist das Ding. Ja, wenn wenn uns was stört in der Beziehung, was machen wir? Wir fangen an zu nörgeln.
1: Mhm.
0: Ja, wir beschweren uns. Ja, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Oft. Ja, aber hier ist das Ding, was Männer nicht wissen, ist, dass sehr oft die Dinge, die wir Frauen sagen, es geht nicht wortwörtlich um das, was wir sagen, sondern die dahinterliegende Emotion. Wenn ich jetzt diskutiere und sage, ja, und er räumt, oder du räumst da nicht deinen dein Teller weg, oder weiß ich nicht, aber das ist ja so ein Klassiker. Bei uns auch, er lässt immer so die Butter draußen stehen und ich beschwere mich dann, da steht die Butter draußen. Es geht nicht um die Butter, die Butter ist eine Lappalie. Hm. Was ist die Emotion dahinter? Hey, da geht es mir vielleicht um Respekt. Oder es ist ein Wert von mir verletzt. Mir geht es vielleicht auch um, das, um Ordnung und ich hätte es gerne ordentlich und sauber und er verletzt diesen Wert. Das heißt, Männer müssen verstehen, wenn die Frau rummeckert, es geht nicht direkt um konkret nur um das, was sie sagt, sondern da ist was dahinter. Und meistens ist es eine Emotion. Entweder du gibst nicht genug Sicherheit. Das ist ein Thema, das Frauen stört. Und das, das ist zum Beispiel, wenn... Männer ständig ihre Meinung ändern oder wenn sie ständig der Frau folgen mit ihrer Meinung. Also ständig fragen, ja, wo möchtest du auf Urlaub fahren? Wo möchtest du essen gehen? Nicht? Und passt dir das? Und bist du das? Und das macht ihr ja, weil ihr uns glücklich machen wollt. Mhm. Und hier ist das ganz schlimme Paradoxon. Es macht uns nicht glücklich, wenn ihr uns glücklich machen wollt auf diese Art und Weise. Weil wir wollen folgen. Also wir wollen, dass der Mann sagt, hey, wir fahren, lass uns dahin auf Urlaub fahren. Oder hey, ich habe ein Date organisiert, das machen wir jetzt, das wollen wir. So, aber jetzt zurück zu dem, woran merkst du, dass sie Schluss machen wird, wenn sie aufhört zu nörgeln. Wenn die Frau anfängt zu schweigen, hast du verloren. Dann hat sie dich aufgegeben. Dann hat sie innerlich abgeschlossen und sagt, sie okay, all das, was ich wollte, hat er nicht verstanden. Das heißt, es ist erledigt. Und oft, also du merkst es darum, dass sie, ja, sie sie nörgeln nicht mehr, sie sind irgendwie, wirken sie gelassen Und dann denkst du als Mann, oh, alles ist gut. <lacht> und und entspannst dich so richtig, nicht? Und sie denkt sicherlich nur, ja, egal eh er, er wird es nie kapieren.
1: Mm.
0: Und dann, dann entfernt sie sich. Bei einem Bekannten, der hat dann erzählt, er hat also es nicht gemerkt, er erst dann, wie sie dann den neuen Freund hatte, dann hat er das dann erfahren. Bei ihm war das dann so, sie hat abends nicht mehr auf ihn gewartet. Er hatte so einen Job, wo er oft länger unterwegs ist am Abend, so im Tourismus. Und ähm, es war dann wirklich so, früher war sie immer wach, wenn er nach Hause gekommen ist, und plötzlich hat sie schon geschlafen. Mhm. Er hat sich er hat das lange nicht verstanden, bis dann halt der neue Freund da war.
1: Ja. Also laufen wir in der Falle und merken es gar nicht. Ja. Ja, also Männer, ähm, passt da auf jeden Fall auf. Wie siehst du denn das Thema da, dass die Frauen da vielleicht mal so einen Warnschuss loslassen sollen, Also so, dass wir Männer das auch verstehen. Also das rate ich halt immer, dass man sagt, hey, geh mal wirklich in die offene Kommunikation und sag mal, hey, so und so sieht es mir aus und mir ist die Beziehung wahnsinnig wichtig. Lass uns mal gucken, dass wir das in den Griff bekommen. Also so würde ich das verstehen als Mann. Ähm, gibst du diesen Ratschlag Frauen auch? Oder wie gehst du damit um, wenn jetzt du zum Beispiel eine Klientin hast, die auf dich zukommt und sagt, irgendwie ist das nicht mehr so das wahre, Du bist ja auch wahrscheinlich eher ein Mensch, der wirklich dafür einsteht, wie es auch bei dir überall zu sehen ist, dass du für glückliche und erfüllte Liebesbeziehungen stehst. Da gibst du den Frauen ja wahrscheinlich auch irgendwie so in die Richtung Tipps, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die Authentizität ist extrem wichtig. Mm. Du kannst nicht langfristig eine glückliche Beziehung führen, wenn du die Dinge nicht auf den Punkt bringen kannst. Das müssen Frauen sehr wohl lernen, weil hier ist ja das Problem, wir jammern dann herum und nörgeln und meckern über die Butter, die nicht im Kühlschrank ist. Und dann stellt er die Butter in den Kühlschrank und dann ist ein anderes Ding das Problem. Das heißt, was wir lernen müssen, ist wirklich herauszufinden, was, worum geht es mir eigentlich? Wirklich? Was brauche ich wirklich? Und anders authentisch, ehrlich und offen zu kommunizieren und vor allem auf die gegenwärtige, gegenwärtige Situation bezogen. Manchmal, ich bemerke, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, das zu sagen, was sie wirklich meinen. Die Leute eiern so rum, die die erzählen, ja und vor drei Wochen hast du da so die und da und dort und so, aber keiner sagt einfach, hey du, pass auf. ich weiß ich nicht, ich brauche mehr Präsenz von dir mhm. oder gib mir mehr emotionale Sicherheit auf die und die Art und Weise. Und das ist das Problem, weil der Mann kriegt dann total irreführende Anweisungen. Und er kann nicht wissen, was da die Werte sind, die bei der Frau verletzt worden sind. Er kann nicht wissen, welche, was habe ich jetzt falsch gemacht? War ich nicht präsent genug? Habe ich nicht genug sicher gegeben? Habe ich nicht, weiß ich nicht, sie nicht genug umarmt? Das weiß er in dem Moment normalerweise nicht. Das ist wichtig. Und da muss man wirklich aufhören, ähm, sich an Oberflächlichkeiten festzuhalten, sondern muss wirklich in sich hineinspüren, worum es wirklich
1: geht. Mhm. Und welchen Tipp hast du da für uns Männer? Also so, dass wir Frauen sozusagen da eher das sagen können, was wir auch fühlen. Meinst du wirklich, okay, wir sollten uns unseren Worten fassen? Oder hast du da irgendwie einen anderen Tipp, dass Frauen halt auch uns verstehen? Weil ich glaube, das fällt vielen Männern auch schwer, so einfach mal Gefühle zu zeigen und sagen, pass mal auf, so, so sieht es gerade in mir aus. Ist wirklich das schon das Problem oder gibt es da auch andere Probleme deiner Meinung nach?
0: Naja, also Männer sagen normalerweise, was sie meinen, und bei Gefühlen sind sie eher zurückhaltend, zeigen es aber. Hier ist mehr das Problem, was ich im Coaching sehe, ist, dass die Frauen dann überinterpretieren. Mhm. Oder halt denken, dass der Mann, so wie wir, ein bisschen verworrener kommuniziert. Weil wenn der Mann sagt, ich habe keine Zeit, dann hat er keine Zeit. In den meisten Fällen. Ja? Und wenn er sich nicht mehr meldet, dann ist das, weil er dich nicht sehen will. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Ja? Also was halt gut bei Männern wäre, wenn sie hat, ehrlich wären. Im Coaching, die Frauen leiden oft darunter, dass der Mann irgendeinen Vorwand findet, weil er sie nicht verletzen will. Und sie dann immer, sie, die, die glauben das dann. Nicht, wenn der sagt, du, ich kann äh, keine Beziehung mit dir haben, weil meine Katze ist gestorben. Die Frauen, die, die wollen das dann glauben. Wenn du aber einfach sagen würdest, du, schau, es hat nicht gefunkt, ich, ich, ich fühle mich zu dir nicht hingezogen. Am Anfang habe ich mich hingezogen gefühlt, dann habe ich gemerkt, ich fühle mich nicht mehr hingezogen und es ist einfach nichts. Das tut zwar weh und ich, das traut ihr euch nicht, weil ihr wollt ja Frauen glücklich machen. Hm. Selbst die, die ihr nicht liebt, wollt ihr glücklich machen. Eigentlich. Aber ihr müsst das, es wäre super hilfreich, würdet ihr einfach ehrlich sagen, du schau her, ich, ich empfinde nichts für dich. Und, und ich weiß, es war am Anfang anders und jetzt ist es nicht mehr so. Und deshalb habe ich mich nicht gemeldet und, und ich bitte dich aufzuhören, anzurufen, weil es einfach nichts bringt. Hm. Das wäre cool.
1: Ja, das äh, erkenne ich mich gerade selbst wieder, ähm, dass ich auch so ein Typ bin, der wahrscheinlich den ersten Mal um den heißen Brei geredet hat, damals immer so. Ich bin aber immer zu den Frauen hingefahren, habe das jetzt auch nicht bei WhatsApp oder per Handy gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das immer der richtige Weg ist, ob das vielleicht entspannter ist am Telefon, weil die Frau dann erstmal für sich ist. Aber ich hatte wenigstens immer das Gefühl, okay, als Mann kann man jetzt auch kurz mal seine Männlichkeit stehen und sagen, pass mal auf, irgendwie, es funktioniert einfach nicht, es erdrückt mich, es engt mich ein oder was auch immer. Es ist aber wirklich wahnsinnig schwer. Also das muss ich ja wirklich sagen, also das tut einem ja selbst weh. Also wenn man das macht, ne, das ist nicht leicht,
0: ja, ich weiß. Das ist halt was, was, was vielen Menschen schwer fällt. Ja. Man muss es üben. Ich würde nicht unbedingt persönlich hinfahren, mm. weil beim persönlichen Kontakt dann sieht sie dich und dann natürlich, wenn sie dich anschaut, hat sie halt Gefühle für dich. Sie kann dich riechen, was auch nicht gut ist, weil das auch ihre Gefühle verstärkt. Und dann hat sie natürlich die Hoffnung, dass du das jetzt alles sagst, aber dann danach deine Meinung änderst. Mm dann, wenn sie dann anfängt zu weinen vor dir, dann ist das auch nicht schön und, und dann erzeugt er, er steht so eine Art Dramadynamik. Es, ich würde, solche Dinge ist besser am Telefon zu führen und sie auch relativ knapp zu halten und da gar nicht viel herumzureden. Einfach zu sagen, du schau her, ich fühle mich erdrückt, das ist mir zu eng, das, ich, ich mag das so nicht und, und ich habe keine Gefühle für dich und es tut mir wahnsinnig leid und, und, und ich wünsche dir alles Gute, aber es das klappt einfach nicht.
1: Krass. Ja. ja. Finde ich gut, dass du das mit dem Telefon sagst. Ich meine, es wird ja immer mal so gesagt, der eine sagt so, der andere sagt so, aber ich finde das natürlich auch gut, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Das macht natürlich Sinn, wenn man dann wirklich noch vom anderen Menschen da sitzt und ihm sagt, hey, dies, das. Ähm, ja, also, per Telefon sagst du, sehr, sehr interessant. Ja,
0: weil, weil sie, sie wollen dich dann ja überzeugen.
1: Ja, logisch. Und also, dann nimmst
0: du sie in den Arm, weil sie dir leid tut und dann hat sie aber schon wieder diese Berührung und dann hat sie schon wieder das Oxytocin und, und bindet sich wieder mehr und, und, und will dann die Umarmung nicht beenden und, und, und das, das ist dann so ein das zieht, das, ist, das, das zieht sich dann so ewig in die Länge hm. und das, das wird dann nur noch schräger und wann ist dann der Moment, wo du gehst Als ja. weißt du, wenn sie dann heulend am Boden liegt oder <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß das. Ist ja. Ja. ja, ist auch krass einmal hat einer dann gesagt, ja gut, die Tür ist ja nicht zu, die ist angelehnt und dann meine ich so, nee, zieh sie zu wenn, dann kann ich immer noch klopfen, dann kannst du überlegen, ob du mich reinlässt, aber diese Tür angelehnt lassen und zu hoffen, dass da jemand kommt, ich so, das macht dich kaputt, lass das, mhm. ja, das kannst du gar nicht machen, aber gut, da ähm, ja, gehört halt oft wieder sehr, sehr viel Ehrlichkeit dazu und ich glaube, das ist das Ding, was du schon gesagt hast, dieses Verletzen einen anderen Menschen, das wollen wir ja von der Sache her nicht, weil man den auch irgendwie vielleicht mag, aber es funkt halt einfach nicht. Hast du denn irgendwie noch ein, zwei Beziehungstipps, wo du sagst, okay, die sollte man vielleicht in seine Partnerschaft mit integrieren, um das langfristig glücklich und harmonisch zu haben?
0: Ja, Präsenz. Präsenz. Das ist total wichtig. Das, mir, mir fällt das immer mehr auf. Ich meine, das ist furchtbar. Ich sehe die Leute am Tisch sitzen im Restaurant und jeder ist am Handy.
1: Ja, Katastrophe.
0: Ich, ich, überall... Oder da, ich kenne eine Familie im Freundeskreis, die haben zwei Kinder miteinander, jeder hat sein eigenes Gerät, nicht? Jedes Kind hat sein eigenes Handy oder Tablet und, und die Eltern. Und am Abend, ja, die bestellen sich dann was zu essen, zum Beispiel. Dann hat einmal jeder sein eigenes Essen, weil die essen nicht gemeinsam am Tisch. Einer ist am Sofa, der andere in seinem Zimmer, der andere. Und, und dann ist jeder auf seinem Gerät. Krass. Und, und es ist so furchtbar schlimm. Und ich, ich, ich bin so, ich finde, das ist so wirklich das Aller, furchtbarste. Und dann, also präsent zu sein, du musst mit diesem Menschen in deinem Leben Qualitätszeit verbringen. Und das heißt, sich miteinander zu unterhalten und miteinander zu sein. Und beim Unterhalten sollte man nicht darüber sprechen, was kochen wir morgen oder wer, wer zahlt die Stromrechnung, sondern wir sollten über unsere Träume sprechen, so wie in der Kennenlernphase. In der Kennenlernphase, da reden wir über unsere Träume und Ziele und wer wir wir sind und wer wir sein wollen und so. Da, da sind wir noch so inspiriert, da, da können wir nächtelang miteinander reden über alles Mögliche und über Spiritualität oder Philosophie oder irgendwas, was uns interessiert. Drei Jahre später so, kannst du bitte äh, äh, morgen Butter und Milch mitbringen? Ja, ist okay, hast du die Stromrechnung bezahlt? Das ist total furchtbar. Und das, das, das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, finde ich, für die Beziehung, die Präsenz und, und die Wert von Gesprächen, Qualitätszeit. Und dann, das andere ist, sich weiterzuentwickeln. Sich immer weiterzuentwickeln und zu schauen, dass du als Mensch nicht stehen bleibst. Was noch wichtig ist in einer Beziehung, und das manche Leute finden das nicht gut oder, oder ist irgendwie kontrovers, aber das ist tatsächlich, auf sich selber zu achten, auch im Sinne von Körper, Gesundheit, Aussehen. Das ist wichtig. Ich weiß, manche Leute sagen, Nö, man muss mich lieben, so wie ich bin und so. Ja, eh, aber das heißt nicht, dass man sich komplett gehen lassen muss. Es ist wirklich wichtig, finde ich, für den Partner attraktiv zu bleiben, und das heißt einfach auch wirklich über die Jahre und es geht, und vor allem, es ist ja eh nur gut für dich, wenn du Sport machst und dich gesund ernährst. Das ist ja, du machst das ja dann eh nicht nur, um jemanden optisch zu gefallen, sondern du machst das ja auch, um dich besser zu fühlen, um dich in deinem Körper besser zu fühlen, um einfach einen klaren Kopf zu haben und um länger gesund zu bleiben.
1: Wow, Petra, da hast du wirklich so viele schöne Dinge gesagt. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und wie kommen denn jetzt Menschen auf dich zu? Wie kommen sie am besten in Kontakt mit dir, wenn sie jetzt gesagt haben, okay, wow, Petra hat mich gerade wirklich umgehauen. Das, was sie gesagt hat, das fühle ich so richtig im Herz. Wo ist da die Schnittstelle? Wie kommt man am besten in Kontakt mit dir?
0: Das ist ganz einfach. Einfach auf unsere Webseite soulmatecoaching.de schauen. Und da kannst du wirklich alle möglichen, also wir haben wirklich viele kostenlose Kurse, die man sich anschauen kann, zum Thema Bindungsangst, Ex-Zurück, Ex toxische Beziehung, er meldet sich nicht, wir haben ein Webinar, Geheimnis der Verführung, also wir haben eine Menge Tools, die man sofort ausprobieren kann, wenn man das möchte. Natürlich haben wir auch einen Instagram-Account, also da findet man mich eh, denke ich, mit meinem Namen, ich glaube Beziehungskutsch Petra Fürst, heißt er. Ja, da kann man mich auch kontaktieren oder über unsere Facebook-Page oder unseren YouTube-Kanal, also es gibt eh viele, viele Möglichkeiten.
1: Also ihr Lieben, ähm, auch meine absolute Empfehlung, guck gerne mal auf der in äh, Internetseite vorbei, weil ich auch wahnsinnig viele Kurse, also wirklich überragend, was da Petra schon mal von sich preisgibt, for sehr, sehr viel for free, wo du einfach sagen kannst, so, ich guck mal, wie sie arbeitet und da, wenn du diese Kurse machst, findest du natürlich auch sehr schnell Vertrauen und sagst, okay, diese Frau hat wirklich Ahnung davon, was sie hier macht und ich sage, alleine die letzten 30 Minuten wirst du wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass da wahnsinnig äh, viel Wissen in Petra schlummert und Petra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit deinem Kind.
0: Dankeschön. Danke, Tino. Tschüss. Ciao.